0: 你现在收听的是《行销笔记》第二季第六集，二零二二年行销趋势与机会。大家好，我是节目主持人 Ellie。哇，距离上一集呢，已经有一段蛮长的时间。那我之前呢，有在我的这个群组里面呢，跟,跟大家说，因为有一些个人的原因，所以必须要暂时节目。哦，不过我也很高兴呢，终于可以再继续了。那这中间呢，也很谢谢一些听众的朋友们呢，哦，给我鼓励还有打气。希望有时间呢，可以再来跟大家分享为什么我最近这一阵子呢，哦，前一阵子消失的原因。那我们就赶快进入正题好了。不知不觉我们马上也就要进入2022年了。其实从2020年开始呢，全球因为 COVID 的关系，直接影响到很多线下活动被取消啊、呃，连带呢这个影响到品牌的营收。那我觉得台湾比较幸运，一直是到今年2021年才真正受到影响，而且台湾。呃，恢复的这个状况非常的快，因为可能是因为台湾在执行就是封城这个呃部分上呢，其实政府说请大家乖乖待在家，其实大家也都蛮就是真的很守法，而且大家也很呃小心翼翼，所以我觉得解封的速度算是非常的快，比不像美国，我们真的是从去年二零二零年三月那时候我们开始被告知说要在家里远距上班，一直到今年。大家基本上还是在家远距上班。那哦，题外话，我想跟大家说一个这个蛮好玩的，因为其实我们我们公司原本呢，其实他们是很不喜欢让员工啊、呃、在家上班的，因为这其实这是怎么说，就是个企业文化。那。呃，很多公司会觉得说，他觉得你在家里上班，你的效率不如在公司。事实上，多少少我觉得是没有错。但是因为呢，这个 COVID 的关系，所以员工被迫在家里上班之后呢，那呃，大家已经习惯了这样的生活形态。所以我们公司呢，其实在今年，呃，今年的时候发出了几个这个 survey， 就是问大家说，可能大家希望以后的工作的这个。环境或是方式是怎么样？那当然，大部分的人哦、喔，呃，后来公司发布了这个呃 survey 的结果，然后发现呢，绝大部分的人呢，只愿意进办公室，可能一周一次，甚至是哦、呃，很多人呢，他们是说只想要一个月进办公室一次就好。那所以，我们公司呢，还有连同很多这个美国的企业哦、喔，在呃，刚好在评估说，那这样的话到底还有没有？公司留下来的这个必要，那呃，事实上呢，在我们公司哦，还有很多公司啦。美国在 COVID 这段时间呢，其实人员有非常大的变动。我们公司也呃，这个也有很多人来来去去。那其他公司也是，所以我想这是因为很多员工呢意识到说，呃，他们觉得个人的自由呢比这个一个朝九晚五，然后被绑在办公室的工作更重要。所以呢，呃，有美国有现在有蛮大的一个这个工作缺，然后一直找不到人来递补这样子。那也因为这个原因呢，很多公司，包括我们公司，最后也就决定说，那既然大家都不想要在这个公司上班的话呢，我们事实上我们有几个办公室呢，已经全部变成这个远远距，包括我的这个办公室也是。那甚至我有些身边很多朋友，他们的可能。上班的这个模式呢，就是已经确定了，就是之后呢，就是一个礼拜呢去公司两到三天，这样子基本上是一个常态。那我记得我之前在看那个《Wall Street Journal》啊，然后它里面就写到一篇很好玩，他说美国现在很绝大部分的这个呃全职的上班工作的这个年轻人呢，譬如说三十岁到四十岁这个区间的呢，哦、呃。通常都还有另外一个副业。那有一个原因呢，也就是因为说现在呢，大家可以在远距上班了，所以呢，其实可以用自己呢，啊、呃，多出来的这个时间呢，来兼职或者是呢，来做一些自己喜欢的事情。那所以啊、呃，在美国呢，这个也就叫做 gig economy， 就是说这个 gig 呢，就是指一个这个通常就是一个小小差哦、呃，小兼差的这样，就有点像是外包网，我们里面会说的就是找找一个案件这样子。所以这也可以跟大家分享，蛮好玩的。好，那我们赶快来进到主题。今年呢，除了这个疫情之外呢，也因为哦这个苹果 Apple 的这个隐私权变动，而让这个过往的很多付费 Pay Advertising 呢受到很大的冲击。那究竟呢？啊、呃，这些改变到底代表什么意思？还有说接下来呢，二零二零年呢，我们可以预见哪一些这个网络行销的趋势？那以下呢，我们就来分析。啊、呃，第一个呢，我想要跟大家讲，就是最重要的就是，当苹果决定说将用户隐私权还给用户，这什么意思呢？就是呃，由于用户隐私权啊越来越被受到重视，除了 Apple 呢，呃，以他们这个整个品牌的诉求是以保护。用户隐私呢，为品牌诉求直接与这个脸书 Facebook 杠上以外呢，啊、呃，今基本上呢，他们限制了这个 App 的这个 Cross App 的追踪哦，就是说，如果你现在呃，大家还记得的话，我记得是 iOS， 好像是 iOS 在十四版。呃，十四点三版之后吧，就是基本上呢，呃，很多 App 呢，你第一次开启的时候呢，它必须要问你说你愿不愿意，哦、呃，你愿不愿意让这个 App 追踪你其他这个 App 城市的踪迹？那还有另外一个呢，就是 Safari 这个也是 Apple 的产品哦 ，Safari 浏览器的这个第三方 Cookie 的限制哦。那我不知道大家有没有注意到，今年呢，脸书丢给你的广告已经越来越不精准了。我以前一直觉得，我脸书就是无时无刻就是都在偷听我在讲什么，在看什么内容。那今年呢，特别是在这个 Face b o o 呃 Apple 的这个隐私权的这个重放初击之后呢，我的确有发现，说我看到的广告已经没有像以前这么。多，而且我不会觉得我好像随时都被监控。那当然有一个原因，是因为我基本上呢，百分之九十的时候呢，我都是选择不让 App 追踪。据统计哦 ，iOS 十四版之后呢，大概只有百分之二十五的用户会允许让 App 追踪。所以对于以卖广告赚钱的， Facebook 来说，它能够获取到用户的讯息，也就相对的越啊、呃、越的越来越少。那它在提供给品牌呢，品牌在下 Facebook 广告的时候，需要很精准的受众的族群，因为它可以呃去找到说我要找的这一呃这个 TA 呢，他们。呃，之前看过什么广告，或者是说他喜欢什么品牌，然后他可能在哪里怎么样的这样的讯息呢？现在 Facebook 没有办法提供的这么完整。啊、呃，虽然说呢 ，Facebook 它还是可以在它自己的这个 App 群里面呢，在它自己的应用程式里面呢，获取到啊、呃、一些重要的讯息。譬如说呢，今天什么？譬如说 Instagram 是 Facebook 的，还有 WhatsApp 也是 Facebook。所以如果你在这两个，呃，在这两个 Apps 里面呢？你讲到一些品牌，或者是你开启一些网页的话呢，你很有可能有机会在 Facebook 呢，还是会会看到相同的广告，或者是说看到类似相关的广告。但是呢，这个频率已经非常低了。那根据这个美国财经新闻啊、呃、，CNBC 的这个报道，许多名牌呢已经反映说广告的这个成效，他们的 Raw a s 成效已经不如过去。举例来说呢，这个电商 Carousel 旋转拍卖，他们哦、呃，今年的时候就讲说，他们过去呢有百分之八十的流量呢是来自于 Facebook， 现在呢基本上只剩下百分之二十。他们以前一天呢，呃，花在 Facebook 上广告费呢，可能就是呃一百万起跳，现在呢一天只剩下几千块美金。那 Google 呢也打算跟进这个移除第三方 Cookie 的使用。哦，原定的这个事情呢，是在二零二二年的时候就会发生。不过呢，他们现在已经有确定说呢，因为那波因素，所以呃会延宕到二零二三年。所以对广告商来说呢，他们还有这个中间一年的时间可以再做准备哦。不过呢，这个 Google 如果打算跟进的话，其实是会一个很大的事情。那为什么呢？因为其实除了这个美国跟亚洲比较像，比较是呃 Apple 的这个。拥护者之外呢，其实欧洲呢很多他们是用 Android 的系统，所以现在呢 Facebook 的广告呢还没有在这些，譬如说欧洲地区呢有这么大的影响。但是如果一旦 Google 的这个 Chrome 呢，他们的浏览器呢也加入这个限制第三方 Cookie 的使用的话呢，基本上呢对于呃以这个付费广告，譬如说像 Facebook 这样的呃这个为营收。来源的这些厂商的话，这些品牌的话就会受到很大的影响。所以虽然说我们知道人流还是在脸书上呢，可是呢，你以后有没有办法真的触及到呃这一群人？譬如说，我们原本就已经知道 Facebook 已经，如果你想要这个 organically 啊、呃、原生的去触及到你的这个 fans 的话，基本上已经不太可能。那接接下来呢，连这个付费广告都有问题的话，那我不晓得以后这个 Facebook 他们的发展会如何。不过呢、呃，重点就是呢，我虽然知道说可能这件事情呢，大概大家还有一年的时间做准备，但是我们还是要准备好这个可能要转移阵地。那接下来呢，第二个呢，要讲就是这个直接面对消消费者行销，就是 D to C 呢，呃，将开始有这个主导作用。那延续刚才说的、哦，因为品牌必须要习惯在不依赖这个第二方或第三方数据的情况下呢，就要接触到还了解到你的消费者的。那目前呢，虽然说大部分的品牌哦，他他们人在这个啊、呃、比较在在乎这个 new customer acquisition， 就是他还在最。觉得最重要的这个阶段呢，是要怎么样抓住新客源哦？但是呢，随着这个网络竞争呢、呃，越来越激烈了，如何你保怎么样保留住你的旧顾客、哦，也应该、呃、被受到重视。那许多厂商呢，开始实施这个第一方数据，甚至是零方数据的收集哦，来。收集这个有关消费者的讯息哦，而且之后呢来做他这个相关的广告，来增加他的这个线上销售。简单来说，就是说什么叫做呃零方呢？呃，就是基本上呢，这个品牌经过直接经过浏览者或经过这个潜在客户的他们的同意呢，直接向他索取呃他需要的用户讯息，譬如说可能包括电话啊、喜好啊、啊、呃、性别啊、年龄等。那这怎么做？可以透过一些用互动游戏、线上活动或者是网络问卷来索取。那假设好，我们这样说好，假设你今天有一个生意呢，是这个二手精品。那比起这个平铺直述的这个买一个广告，告诉大家说，哎，我现在有多一个这个二手精品的呃新平台、新选择，大家欢迎来我这边买。那你其实呢，这个可以做一个活动，是教大家这个十个便是香奈儿包真假的方法。那你可以用直播的方式，或是事先录好影片，或是说你也可以做成一篇这个文章来分享。前提是呢，今天想要获得讯息的人呢，他必须自愿性的提供给你他的 email 等资料。那回到我们刚刚一开始所说的，那想要利用第三方讯息来投放广告，会越来越不精准，而且这个网网路广告这个嗯费用呢，投放广告的费用本来就越来越高的原因哦、喔。长远来看呢，你的这个品牌呢，本身掌握这一些你的客户名单呢，呃，无疑会帮助你之后日后的销售。好，那第三个呢，就是我们今年有观察到，就是一个越来越多的线下产业投入数位行销。那呃，以前我们都会说，好像只有一些产业呢，它才比较适合做线上的行销。那事实上呢，我们今年可以很清楚地看到。呃，虽然说现在消费者哦，在解封之后呢，大家都等不及回到实体通路去消费，但是封城这段时间呢，让哦、呃、人们习惯在线上消费。举例来说，譬如说线上买菜，它就是一个例子。那还有这个餐厅外送也变得很常态。可能以前你觉得说我不需要到外面呢、啊，你觉得台湾餐厅这么方便，出去走走几步路就有餐厅就可以呃买 Seven Eleven 的，为什么会要特别去？花这个额外花钱做餐厅外送呢？可是因为这个 COVID 的关系，所以改变了我们的习惯。那因为我们习惯，所以我们现在也不觉得说可能这个额外的一笔外送费是一是一个问题。事实上呢，呃，我相信这些呃外送 App 上，嗯 ，Uber 一、e! 来说，我相信他们之后呢，这个外送费用会越来越贵。但是你已经习惯了，所以之后你习惯一件事情之后要再改，其实是不太不太可能的。所以基本上呢，他们已经在这段时间呢。让消费者习惯用他们的啊、呃、产品。好，那还有另外一个例子哦，就像是这个线上的课程哦。以前我们可能，呃，譬如说我看到，呃，前阵子我看到一个这个甜点的课程呢，它就是标榜说，哦、呃，是台湾某一家很有名的这个蛋糕店，然后你可以购买它的这个课程呢，你就可以做出跟它一模一样好吃的这个招牌巧克力卷之类的。那以前呢，大家都会觉得这个课你这样看这个电视电视，或是看这个荧幕上学，怎么会学得出来呢？那以前大家都觉得这种东西就是要手做，要参加线下的课程。那因为这个 COVID 关系，大家不能出去，可是有很多时间，所以也就造成说，很多人就觉得说，那我就在家里来学个什么东西好了。所以这类的课程呢，以前可能啊比较线下受欢迎的，现在大家发现说，哎，其实我在线上可以。学，而且我还可以无数次观看，然后我又可以呃呃顺应我自己要的这个时间呢来做这个做这件事情。我不拜，我不需要去特别跑到什么地方去上课，大家已经可以开始接受这样子的思维。所以这个呢，也就是另外一个这个线上课程哦、呃、成功的一个这个部分哦、呃，就是我觉得嗯。环境也造就了大家开始习惯说，原本因为被迫，那现在大家发现说，其实这样很方便，我可以。那其实像刚才说这个线上课程、哦、它其实我觉得蛮聪明，是因为它不仅哦，为品牌增加了一个新的收入来源，而且是被动式的。就说如果你今天是这个这个 bakery， 你今天是这个啊、呃、蛋糕店的老板好了。你不仅呢，你有一个这个你卖力的这个课程呢，不仅是一个被动式的收入，而且还让让更多人哦来认识他们的品牌。那还有呢，就是什么？另外一个呢，就是网络看诊这个部分。那在美国这几年呢，特别这两年越来越普及，特别是在 COVID 的期间，因为很多的病人跟医生哦，他们都避免在医院啊、呃，避免去医院这个看病。那医生也不想在医院，因为那是一个等于说是一个很。高危险的区域，所以很多比较不紧急的问题呢，几乎可以透过这个网络问诊。那最有趣的是，现在呢，除了人可以线上看诊以外，就连美国这个最大宠物网站 Chewy， 他们也透偷。呃，也推出了这个线上问诊的服务，所以我想台湾迟早呢也会跟上这脚步，特别是这个医疗资源比较匮乏的一个偏远的地区哦。那原本大家很认为呢，很多必须要线下才能进行的一些这个活动啊，或者是一些呃行为呢，其实也因为这个很多原因呢，加快了这个线上的脚步。好，那第四个呢，也就是最后一个，我今天要跟大家分享这个。啊、呃，重点呢就是内容呢更简单、精致化了。那基本上呢，由于 YouTube 的成长大爆发，再加上抖音哦等这个影音平台竞争，所以消费者其实现在真的不缺内容观赏。那简单来说，我觉得这几年真的是一个资讯泛滥的时代。我每天可以，可能我光在网络上，我就可以看到，我要查一个，譬如说，我假设今天我要查，嗯 ，SEO 这样的主题的这个文章，可能就。几千篇在那边，那不要再讲说这个文章之外，可能还有 YouTube 的影片。所以现在呢，大家是不缺啊、呃、讯息，可是相对者的呢，因为太多讯息了，所以这个潜在消费者呢，或这个用户的注意力呢，也变得非常的短。而且大家变得没有耐心，所以像抖音啊、TikTok， 它的崛起同样啊也验证说这个短影片的趋势。比如说，它就说，哦、呃，他从一开始只能做十五秒，到后来有六十秒，到现在最长就三分钟。可是呢，这个三分钟呢，跟很久以前我们习惯，甚至是 YouTube 的影片，然后可能一个影片可能一一个小时起跳的那。这个差距是非常大的，所以这也就是为什么现在的这个 YouTube 的影片呢，你常常去看一些很受欢迎的影片，其实它不会做很长，它大概通常呢内容可能只有十五分钟，而且事实上呢，哦、呃。呃、yeah, ，就我们有做过调查，八分钟的影片呢，其实更受欢迎，因为八分钟是一个大家可以获得到一些讯息，可是又不会觉得他怎么看了半天，好像连好像连续剧还没看完一样的这个感觉啊。那 Podcast 呢，每一集的长度呢，在在二十到三十分钟呢，也是一个 sweet spot。布鲁克的文章呢，最好是在如果我记得没错，大概是一千二到一千八百字内，呃，或者是说阅读的时间不要超过十分钟。那这也就是为什么很多网站，譬如说 Medium。他们会在文章标题下呢，呃，先告知大家呢，你要花费这阅读的，呃，你要花费多少时间来阅读这一篇文章哦，避免这个读者失去耐心，然后离开这个网站。那现在的内容行销趋势呢，其实是提供这个 bite size， d 也,也就是呃，哦、bite size d 就是讲说 bite 就是一口的，咬一口的意思。那 size 就是尺寸嘛，就是说一口容易咀嚼的这样的讯息。其实这个对内容创作者呢，也是一个好事。因为呢，可以将一个主题再细分为不同的几个小议题推播、哦、譬如说 ，YouTube 呢，在呃二零二零年呢推出在影片中呢依照主题，然后去制定章节，它就是一个类似的例子。那内容创作者呢，可以利用这个章节呢来设定影片的关键词哦，那相对触及到更多的观众。今年2021年的时候呢，哦 YouTube 更将这个。呃 ，machine learning 这个智智能的这个章节的功能呢，放到手机上，因为毕竟很多人是在手机上看他们的影片，所以一个呃，举例来说，将将一个怎么样成长你这个 YouTube 频道的影片来说呢，现在收看者他可以轻易看到这个影片里面呢哪个部分是啊、呃、自己最有趣的，然后再做点击。那我有就是我有附上一张这个截图在呃文章里面，大家可以去看。基本上呢，它就是。自己他会显示说，哦，你可能 step 1， 你的 tip 啊、呃、小秘诀一、小秘诀二、小秘诀三，那这个本来都是口语的部分，现在 YouTube 呢，它直接会帮你做成章节，然后就是啊、呃，让大家方便说，他今天想要看，他觉得 tip 2感觉是他呃最有兴趣的，好像假如说 tip 2可能是呃需要。嗯，确定说你每一次做出来的内容呢，哦、呃，都是很吸引人的，那大家就可以去看说这个部分在讲什么。那另外一个就是说，呃，越来越多的这个内容网站他们会在文章的开头先置入索引，这个 index 也是一样的意思。那总结来说呢？二零二零年之后呢，甚至接下来的几年呢，我们可以预期看到更多品牌专注在经营自己官网的流量，不仰赖啊、呃，不过度仰赖这个 pay advertising 的这个部分哦，利用啊、呃、更精致、简短，而且是有软性，不是强迫式的这个销售。这个 hard sell 不是一直讲说我自己多厉害，我自己多厉害，而是用一些内容，可能是可能我刚才举例。的这个有教育性的这个内容呢，哦，来吸引，然、啊、后来建立自己忠实的这个顾客群。那如果大家呢，呃、哦，想要知道说要怎么样出产一些优质的内容来，啊、哦，吸引你的这个潜在客户的话呢，可以去听我之前啊、哦、做的，我记得我大概有一两集都有在讨论这个关于做内容行销的部分。那我们今天节目呢就到这边结束。如果大家有一些其他问题呢，或是呃想要给我一些建议的话呢，也非常欢迎大家直接留言给我，或者是呢到这个 iTune 呢去评价。如果你觉得今天这个节目也很好的话呢，也是非常希望你可以推荐给身边呢可能会啊、呃、觉得有帮助的朋友。那我们下一次再见喽，拜拜。